صحابہ کے ذکر میں جن صحابی کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن جراح تھا حضرت عبیدہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں جبکہ آپ کے نصب کو آپ کے دادا جراح سے جوڑا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام عمیمہ بنت غنم غنم تھا اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان پنو حارث بن فہر سے تھا حضرت عبیدہ قد لمبا خلیہ بیان کیا جاتا ہے ان کا کہ ان کا قد لمبا تھا جسم نحیف تھا دبلے پتلے تھے اور چہرے پر کم گوشت تھا سامنے کے دو دانت قصبۂ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں پھنسے ہوئے خوت کے حلقوں کو نکالتے ہوئے ٹوٹ گئے تھے آپ کی داڑھی زیادہ گھنی نہ تھی اور آپ خذاب کا استعمال کیا کرتے تھے حضرت عبیدہ بن جراح نے متعدد شادیاں کی تھیں مگر ان میں صرف دو بیویوں سے اولاد ہوئی آپ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام یزید اور دوسرے کا نام عمیر تھا حضرت عبیدہ ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی جن کو اشرہ مبشرہ کہتے ہیں حضرت عبیدہ کا شمار قریش کے باوقار باخلاق اور باحیا لوگوں میں ہوتا تھا حضرت عبیدہ نے حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا اس وقت ابھی مسلمان دار ارکم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کی بات ہے حضرت عبیدہ بن جراح 
का इस्लाम लाने में नवा नंबर है हजरतनस रजो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जरा हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक नजरान के लोग जब किस और सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक यमन के लोग आजरत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हमारे साथ किसी ऐसे शख्स को भेजें जो हमें दीन सिखाए एक रवायत में आता है कि उन्हें अर्ज़ किया कि हमारे साथ किसी अमीन शख्स को भेजें उस पर आजरत सरमाया मैं ज़रूर तुम्हारे साथ एक ऐसे अमीन शख्स को भेजूँगा जो उसका हक अदा करने वाला है इस पर आप सल्लम ने हजरतबैदा बिन जराह का हाथ पकड़ा और फरमाया हाजा अमीन हाजिलुमा ये इस उम्मत का अमीन है हजरतबू रैरा बयान करते हैं कि रसूल फरमाया कि अबू बकर उमर अबूबैदा बिन जरा उसैद बिन हुदैर साबित बिन कैस बिन शमास मुआज बिन मुआज बिन जबल और मुआज बिन अमर बिन जमू कितने अच्छे इंसान हैं इनकी तारीफ़ फरमाई आपने एक मरतबा एक मजलिस में जिक्र होगा जहाँ उसकी मिसाल दे रहे हैं बयान कर रहे हैं एक मरतबा हजतायशा से पूछा गया कि अगर रसूल्लाम अपने बाद किसी को जानशीन बनाते तो किसे बनाते इस पर हजतायशा ने फरमाया हजरत बकर को लोगों ने पूछा हजरत बकर के बाद किसे हजतायशा ने फरमाया हजरत उमर को लोगों ने पूछा हजरत उमर के बाद किसे हजतायशा ने फरमाया कि हजरत अबूबैदा बिन जरा को यह सही मुस्लिम की रवायत है एक दूसरी रवायत में है कि अब्दुल्ला बिन शकीक ने हजतायशा से पूछा कि रसूल्लाम को अपने साहबा में सबसे ज़्यादा महबूब कौन था हजतायशा ने फरमाया हजरत बकर उसने पूछा कि हजरत बकर के बाद कौन हजरत आयशा ने फरमाया हजरत उमर उसने पूछा कि हजरत उमर के बाद कौन हजरत आयशा ने फरमाया हजरत अबैदा बिन जरा फिर इसने पूछा इसके बाद कौन रावी कहते हैं कि फिर हजरत आयशा खामोश रहीं सीर खतमनबीन ने हजरत मिर्जा बशीरम साहब बयान फरमाते हैं कि हजतायशा की नज़र में अबूबैदा की इतनी कदर व मंजिलत थी कि वो कहा करती थी कि अगर हजरत उमर की वफात पर अबूबैदा जिंदा होते तो वही खलीफा होते एक रवायत में है कि हजरत उमर ने अपनी वफात के वक्त फरमाया कि अगर आज हजरत अबूबैदा जिंदा होते 
تو میں انہیں خلیفہ نامزد کرتا اور اگر میرا رب مجھ سے اس بارے میں پوچھتا کہ کیوں نامزد کیا تم نے اسے تو میں عرض کرتا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے اس لیے اسے جانشین بنایا ہے جب حضرت ابو عبیدہ ایمان لائے تو ان کے والد نے ان کو بہت تکالیف پہنچائی آپ ہجرت افشاہ میں بھی شریک تھے حضرت ابو عبیدہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آنور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہیں دیکھ کر تمتما اٹھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مان کا کیا اور آپ نے حضرت حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا ام کلثوم نہیں بلکہ حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا حضوبیدہ کی مواقعات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں واس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبیدہ کی مواقعات حضرت ابو حذیفہ سے کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے ساتھ فرمائی بعض کے نزدیک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواقعات حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھ قائم فرمائی اور بعض کے نزدیک آپ کی مواقعات حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ قائم فرمائی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزبۂ بدر احد اور دیگر تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی غزبۂ بدر کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر اکتالیس سال تھی غزبۂ بدر کے روز حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں آئے اور آپ کا باپ عبداللہ کفار کی طرف سے میدان میں آیا باپ باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے باپ نے جنگ کے دوران بیٹے کو نشانہ بنانا چاہا مگر حضرت ابو عبیدہ طرح دے دیتے رہے ایک طرف نکلتے رہے بچتے رہے مگر باپ نے پیچھا نہ چھوڑا کوشش تھی باپ کی کہ آپ کو کسی طرح مار دے آپ کو بھی موقع تھا آپ بھی یہ کر سکتے تھے لیکن آپ یہی کوشش کرتے رہے کہ باپ سے بچتے رہیں نہ اس کو ماریں اور خود بھی بچے رہیں جب حضرت عبیدہ نے دیکھا کہ باپ پیچھے نہیں چھوڑ رہا تو جذبہ توحید نسبی تعلق پر غالب ہویا پھر رشتے داری کوئی چیز نہیں رہی جب ہم نے دیکھا کہ اب تو یہ پکا ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ مجھے مارنا ہے اور صرف اس لیے مارنا ہے کہ میں توحید پر ہی مان لے آیا ہوں اور کہتے ہیں لکھا ہے کہ جذبہ توحید نسبی تعلق پر غالب آیا اور عبداللہ اپنے ہی بیٹے جب یہ ہو گیا جب دیکھا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو پھر عبداللہ جو ان کا باپ تھا اپنے ہی بیٹے حضرت عبیدہ بن جرا کے ہاتھوں قتل ہوا آخر اس کو پھر مجبوروں نے ان کو مارنا پڑا
غزوہ احد کے دن عبداللہ بن کمیہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پتھر مارا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اس پر اس نے نعرہ مارا کہ یہ لو کہ میں ابن کمیہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے رسوا کرے راوی کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے اسے مسلسل سینگ مارے یہاں تک کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ غزبہ عہد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر پتھر مارا گیا تو وہ اتنے زور سے لگا کہ آپ کے خود کی دو ہلکے ٹوٹ کر کڑیاں جو تھیں اس کے ہوک وہ ٹوٹ کر آپ کے چہرے مبارک میں پیوست ہو گئے اس پر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا گویا کہ اڑ کر آ رہا ہو اس پر میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کو خوشی کا مجھے بنا یعنی یہ جو دوڑا جا رہا ہے یہ خوشی کا مجھے بنے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارے لیے بھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جرات تھے جو مجھ سے سبقت لے گئے انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے ان حلقوں کو نکالنے دیں یعنی وہ جو خود کے اندر چپ گئے تھے جبڑے میں ان کو نکالنے دیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے دیا پس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود کے ان دو حلقوں میں سے ایک کو اپنے دانت سے پکڑا اور اتنے زور سے کھینچا کھینچ کر نکالا کہ آپ کمر کے بال زمین پر گر گئے اتنے مضبوطی سے وہ اندر گڑ گئے تھے اور آپ کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا پھر آپ نے دوسرے حلقے کو بھی دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر باہر نکالا کہ آپ کا سامنے کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا غزوہ عہد کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم موجود رہے جب لوگ منتشر ہو گئے تھے ذوالقادہ چھ ہجری میں صلاح الدیبیہ کے موقع پر جب صلی نامہ لکھا گیا تو اس معاہدے کی دو نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر اپنے دفت کیے مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں سے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن نبی وکاس اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کئی سرایا سرایا مطلب ہے سریہ کی جمع جنگوں میں بھجوایا تھا جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں ان میں بھجوایا تھا ذوالقص ذوالقصہ کی طرف سریہ 
یہ سریہ ربیع الآخر سات ہجری میں بھجوایا گیا تھا اس کے بارے میں حضرت سردر مرزا بشیر احمد صاحب ایم میں اپنے تصنیف سیرت خاتم النبین میں لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے آخر نہ ربیع الاخر کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو ذل قصہ کی طرف روانہ فرمایا جو مدینہ سے چوبیس میل کے فاصلے پر تھا جہاں ان ایام میں بنو سالبہ آباد تھے حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے دس ساتھی رات کے وقت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قبیلے کے سو نوجوان جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں صحابہ کی جماعت سے یہ پارٹی تعداد میں دس گنا زیادہ تھی حضرت محمد بن مسلمہ نے فوراً اس لشکر کے سامنے سفرائی کر لی اگر جنگ کی نیو سے گئے ہوتے تو اتنی تھوڑی تعداد میں نہ ہوتے اور فریقان فریقین کے درمیان رات کی تاریخی میں خوب تیر اندازی ہوئی اس کے بعد کفار نے صحابہ کی مٹھی بھر جماعت پر دھاوا بول دیا اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک آن کی آن میں یہ دس فدائیان اسلام خاک پر تھے یعنی شہید ہو گئے حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھی تو سب شہید ہو گئے مگر خود حضرت محمد بن مسلمہ بچ گئے کیونکہ کفار نے انہیں دوسروں کی طرح مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان کے کپڑے وغیرہ اتار کر لے گئے غالباً حضرت محمد بن مسلمہ بھی وہاں پڑے پڑے فوت ہو جاتے مگر اس نے اتفاق سے ایک اور مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے حضرت محمد بن مسلمہ کو پہچان کر انہیں اٹھا کر مدینہ پہنچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جو قریش میں سے تھے اور کبار صحافہ میں صحابہ میں شمار ہوتے تھے حضرت محمد بن مسلمہ کے انتقام کے لیے ذلقصہ کی طرف روانہ فرمایا اور چونکہ اس عرصے میں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ قبیلہ بن سالبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں چالیس مستعد صحابہ کی جماعت بجوائی اور حکم دیا کہ راتوں رات سفر کر کے صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تعمیل ارشاد نے جلغار کر کے این صبح کی نماز کے وقت انہیں جا دبایا اور وہ اس اشانک حملہ سے گھبرا کر تھوڑے سے مقابلے کے بعد بھاگ نکلے اور قریب کی بھاڑیوں میں غائب ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مالے غنیمت پر قبضہ کیا اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے یہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے سزا دینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا سریہ دوسری جو ایک جو جنگ تھی ایک ذات السلاسل اس کا نام تھا اس سریہ کو ذات السلاسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دشمنوں نے اس خوف سے آپس میں ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر لڑ سکیں اور کوئی بھاگ نہ سکے ایک صف بنا کے لڑ سکیں یا جس طرح بھی صفحیں بنی تھیں کٹھے کٹھے رہیں اس کی ایک اور وجہ 
भी मिलती है कि उस जगह पर एक चश्मा था जिसका नाम असलसल था बास के नज़दीक आठ हिजरी और बास के नज़दीक सात हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि कबीला बनो खुदा के लोग मदीने पर हमला आवर होने का मंसूबा बना रहे हैं आप सल्लम ने अमर बिन आस को तीन सौ महाजरीन और अनसार के साथ इसकी सरकोबी के लिए रवाना फरमाया जिनके हमरा तीस घोड़े थे ये जगह मदीने से दस दिन की मुसाफत पर थी हजरत अमर बिन आस ने बनुखुदा के इलाके में पहुँच कर वहाँ से हजूर सल्लम को पैगाम भेजा कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है इसलिए कुमक भेजी जाए मजीद फौज भेजें आप पैगाम मिलते ही दो सौ महाजरीन और अनसार की जमात हजरत उबैदा बिन जराह की क्यादत में मदद के लिए रवाना फरमा दी और हदायत फरमाई कि अमर के साथ जाकर मिलें और इख्तलाफ न करें जब ये फौज यानी ये ना हो कि एक जो भी फैसला करना है एक होकर किया जाए जब ये फौज हजरत अमर बिन आस की फौज से मिल गई तो तमाम लश्कर की इमारत का सवाल पैदा हुआ हजरत उबैदा अगरचे अपने मरतबा के लिहाज से इमारत के मुस्तक थे जब मगर जब हजरत अमर बिन आस ने इसरार किया कि मैं ही सारी फौज की क्यादत करूँगा तो हजरत उबैदा ने खुश दिली से इस उनकी क्यादत कबूल कर ली क्योंकि तो हुक्म था आसम का कि इख्तलाफ नहीं करना और उनकी जेर इमारत नहायत बहादरी से दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़े यहाँ तक कि दुश्मन को शिकस्त हो गई जब कामयाबी के बाद मदीना वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतात की कैफियत सुनी हजरत उबैदा बिन जरा की इतात की कैफियत सुनी तो फरमाया रहमदा के अबू के अबू उबैदा पर अल्लाह की रहमत हो कि उसने ये इतात का मैार कायम किया फिर है सरिया सीफुलबहर ये वो सारी जंगें हैं फौजों की ग्रोह जो जिसमें आसलम शामिल नहीं होते थे वो सरिया हैं ये सरिया आठ हिजरी में साहल समुंदर की तरफ रवाना हुआ जहाँ बनू जोहैना का एक कबीला आबाद था इस सरिया को जैशुलखबत भी कहा जाता है इस नाम की वजह यह बयान की जाती है कि खुराक की कमी के बायस सहाबा ऐसे दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए जिन्होंने जिन्हें खबत कहा जाता था खबत की एक मानी पत्ते झाड़ने के भी हैं इस सरिया का जिक्र सही बुखारी में है और इस तरह बयान हुआ है कि हजरत जाबर उसकी रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा हम 300 सवार थे हमारे अमीर हजरत अबैदा बिन जर्राह थे कुरैश के तजारती काफिले की निगरानी में बैठ गए निगरानी करनी थी कुरैश के काफिले की कोई जंग का यहाँ इरादा नहीं था समुद्र के किनारे हम आधा महीना ठहरे रहे और हमें सख्त भूख लगी 
यहां तक कि हमने पत्ते भी खाए बाद में मौके पर सरिया में जब जाते थे उनमें जंगों के नियत से नहीं जाते थे बल्कि और मकसद होते थे और बाद में फिर जंगों का सामना भी करना पड़ता था इसलिए दोनों लिहाज से ये सरिया कराते हैं ऐसी ऐसी मुहिम जिसमें आदर सरसरों शरीक नहीं थे बहरहाल यहां तक कहते हैं हमने पत्ते भी खाए इसलिए इस फौज का नाम जैशुल खबत रखा गया इस इस्लाम में समुंदर ने हमारे लिए एक जानवर जिसको अंबर कहते हैं फेंक दिया यानी जानवर मर के समुंदर से बाहर आया या वैसे बाहर आया और खुशकी में आकर वो पानी के बगैर रह नहीं सका मर गया बहरहाल कहते हैं समुंदर से एक जानवर आया वो मछली थी बहुत बड़ी मछली हम इसका गोश्त आधा महीना खाते रहे और उसकी चर्बी बदन पर मला करते थे यहां तक कि हमारे जिस्म फिर वैसे के वैसे ताजा हो गए जैसे पहले थे हजरत अबू बैदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली ली और उसको खड़ा किया और सबसे लंबा शख्स जो उनके साथ था उसको लिया और एक बार सुफियान बिन ओयाना ने अपनी रिवायत में यूं कहा कि उन्होंने उसकी पसलियों में से एक पसली ली उसको खड़ा किया फिर एक आदमी बीमार ऊंट के लिया जो उसके नीचे से गुजर गया हजजाबर ने यह भी कहा कि लश्कर में एक शख्स था जिसने लोगों के खाने के लिए तीन दिन और तीन तीन ऊंट जिबा किए फिर हजरत उबैदा ने उसको रोक दिया और अमर बिन दिनार कहते थे कि अबू साले जकवन जकवान ने हमें बताया कि कैस बिन साद ने अपने बाप से कहा मैं भी उसी फौज में था और उनको भूख लगी तो हजरत उबैदा ने कहा ऊंट जिबा कर लो मैंने ऊंट जिबा कर लिया कहते थे फिर उनको भूख लगी हजरत उबैदा ने कहा ऊंट जिबा कर लो मैंने ऊंट जिबा कर लिया कहते फिर उनको भूख लगी हजरत उबैदा ने कहा ऊंट जिबा कर लो जो ऊंट जिसमें सवारियों वाले थे साथ लेके गए थे सामान भी कुछ होगा उन पर अब ऐसे हालात आ गए कि उन्हीं को जिबा करके खा रहे थे कहते मैंने ऊंट जिबा कर लिया कैस कहते थे फिर उनको भूख लगी हजरत उबैदा ने कहा कि ऊंट जिबा कर लो कहते थे फिर मुझे रोक दिया गया उसके बाद फिर रोक दिया गया कि अब ऊंट नहीं जिबा करने दूसरी रिवायत में आता है कि हज जावर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जैशुलखबत के साथ हमले में हम निकले और हजरत उबैदा को अमीर बनाया गया था हम सख्त भूख हमें सख्त भूख लगी और समुद्र ने एक मुर्दा मछली फेंक दी जिंदा नहीं आई थी बल्कि मुर्दा ही आई थी और हमने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी बड़ी मछली थी बेल मछली होगी जो इसका जिसरा मूलिया बयान किया जाता है उसे अंबर कहते थे हम उसका गोश्त आधा महीना खाते रहे फिर हजरत उबैदा ने उसकी हड्डियों में से एक हड्डी ली और सवार उसके नीचे से गुजर गया इब्ने जुरैज ने कहा अबू जुबैर ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने हजरत जाबिर से सुना है कहते थे कि हजरत उबैदा ने कहा खाओ मछली खाओ ये मुर्दा है भी शक लेकिन खाओ कोई हरी नहीं जब हम मदीना आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने इसका जिक्र किया 
کہ اس طرح ایک مردہ مچھلی آئی تھی اور ہم اس کو کھاتے رہے ضرورت تھی آپ نے فرمایا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے نکالا ہو اسے تم کھاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت دیکھ کے کیوں بھیجا تھا اسے تو نے کھایا کوئی حرج نہیں اور اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ اگر اپنے ساتھ لائے ہو کچھ ان میں سے کسی نے آپ کو ایک حصہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا واپسی پر کچھ لے بھی آئے تھے اس کا بچا ہوا گوشت وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا حضرت سید زین الدین ولی اللہ شاہ صاحب اس سریہ اسیف البہر کے ضمن میں لکھتے ہیں اپنی شرح میں سیف البہر یعنی وہی جو اس کو خبت بھی کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا غزوہ ان غزوات میں سے ہے جن میں سے جن میں کسی سے جنگ کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس غزبے میں شامل لوگ قافلہ تجارت کی حفاظت کی غرض سے بھیجے گئے تھے یہ مہم بقول ابن سعد تین سو مہاجر و انصار پر مشتمل تھی حضرت عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے اور غزبہ سیف البہر کے نام سے مشہور ہے کاروانی راستہ سے قریب قریب باہر کلزم کے یہاں کاروان چلتے تھے راستہ سے قریب بحیرہ کلزم کے کنارے حفاظتی چوکی قائم کی گئی تھی اس لیے جو راستے چلتا تھا قافلوں کا ان کے قریب بحیرہ کلزم کے کنارے ایک حفاظتی چوکی قائم کی گئی تھی اس لیے غزوہ سیف الباہر سے موسوم ہے یہ مقصد اس کا یہ تھا اس کا بھیجنے کا یہ فوج کہ وہاں ایک چوکی قائم کی جائے جو حفاظت کی غرض سے ہو اور آگے پتہ لگے گا حفاظت کس کی کرنی تھی سیف کے معنی ساحل کے ہیں ابن سعد نے سریت الخبت کے عنوان سے اس کا مختصر ذکر کیا ہے خبت کے معنی ہیں درخت کے پتے زاد راہ ختم ہونے کی وجہ سے مجاہدین کو پتے کھانے پڑے تھے ابن سعد نے تاریخ وقوع رجب آٹھ ہجری بتائی ہے اور یہ زمانہ ہدنا یعنی صلح ادابیہ کا تھا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیا اور بطور احتیاط مذکورہ والا حفاظتی دستہ علاقہ سیف البہر میں بھیجا تھا یہ چوکی قائم کروائی گئی تھی حفاظتی طور دستے کے طور پہ تا شام سے آنے والا والے قریش قریشی قافلے سے تعارض نہ ہو شام سے جو قریش کے تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور قریش کے ہاتھ میں نقض معاہدہ کا کوئی بہانہ نہ مل جائے صلاح ادائیہ ہو چکی تھی اب یہ تھا یہ نہ ہو کہ وہاں کچھ ان کو چھیڑ دے اور قریش بہانہ بنا دیں کہ دیکھو مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کیا اس لیے حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا کوئی بہانہ نہ ملے اس لیے آپ نے وہ بھیجا تھا وہاں چوکی قائم کر دی تاکہ اس قریش کے قافلے کی حفاظت کرے پھر لکھتے ہیں کہ مذکورہ والا جگہ بقول ابن سعد مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر ہے بس یہ جنگ کے لیے نہیں تھا بلکہ کافروں کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا جیسا کہ پہلے میں نے کہا اور یہ ہے امن کے قیام کی کوشش کہ دشمن کی حفاظت کے بھی سامان کیے جائیں جب وہ معاہدہ ہو گیا تاکہ کسی قسم کا بہانہ کفار کے ہاتھ نہ آئے معاہدہ توڑنے کا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کام کرنا تھا معاہدہ اگر ٹوٹا تو کفار کی طرف سے توڑا گیا اور پھر وہ فتح مکہ پر مندج ہوا حضرت ابو ریرا بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 
یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو گئے حضرت عبیر کو لشکر کے ایک پہلو پر اور حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے دوسرے پہلو پر مقرر فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ کو پیادہ لوگوں اور وادی کے نشیب کا نشیب کا سردار بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کی شرط پر صلح کی تھی اور ان پر حضرت علاب بن حضرمی کو امیر مقرر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کو وہاں جزیہ لینے کے لیے بھیجا جب حضرت عبیدہ جزیہ لے کر واپس آئے اور لوگوں کو ان کی واپسی کا علم ہوا تو صبح فجر کی نماز سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ لگتا ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ عبیدہ کچھ لائے ہیں لوگوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جو تمہارے لیے بہتر ہے میں تمہارے بارے میں محتاجی سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے اور پھر تم بڑھ چڑھ کر ہرس کرنے لگ جاؤ جوں جوں دنیا داری میں پڑھو گے دنیاوی سائشوں تو مہیا مہیا ہوں گی میسر آئیں گی تو ہرس میں پڑ جاؤ گے اور وہ تمہیں ہلاک کر دے یہ یہ خوف ہے مجھے بھوکے رہنے کا خوف کم ہے تو یہ خوف ہے کہ دنیا داری میں پڑھ کے تم ہرس کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو کہیں بس یہ تنبیہ ہے جو ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جن کے پاس پیسہ آتا ہے جس میں ہمارے لیڈر شامل ہیں وہ اس لالچ میں پیش پیش ہیں ان کی دنیا کی لالچ بھی بے شمار بڑھ چکی ہے خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن فوقیت دنیاوی مال و حشمت ہوئے بس ہمیں اس لحاظ سے اپنی حالتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ آن صلی اللہ کی پیشگوئی کے مطابق مال تو آئیں گے لیکن ہمیں اس مال کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں بھول جانا چاہیے دس ہجری میں حضرت الوضاء کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں بحث ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لاہت والی ہونی چاہیے یا لاہت کے بغیر چنانچہ حضرت عباس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلح کی طرف ایک آدمی بھجوایا اور فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو آدمی پہلے آئے گا جو وہ بتائے گا ویسی قبر تیار کی جائے گی حضرت ابو عبیدہ اہل مکہ کی طرز کے مطابق لاہت کے بغیر قبر تیار کرتے تھے جبکہ حضرت ابو طلح اہل مدینہ کی طرز کے مطابق لہت والی قبر تیار کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو طلح کی طرف بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو طلح مل گئے جبکہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو عبیدہ نہ ملے چنانچہ حضرت ابو طلح آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہت والی قبر تیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات کے فوراً بعد خلافت کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں صحیح بخاری میں بیان ہے یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہوں بڑھ چکا ہوں میں ذکر میں صاحب بھی کے لیکن یہاں حضرت عبیدہ کے ذکر کے ذمن میں بھی بیان ہو جائے تو بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 
انصار حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم یعنی مہاجرین میں سے ہوگا ان کی طرف حضرت ابوکر اور حضرت عمر اور حضرت ابویدہ بن جرا گئے حضرت عمر کچھ کہنے لگے مگر حضرت ابوبکر نے انہیں خاموش کروا دیا حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت صرف اس لیے بولنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ایک تقریر تیار کی تھی جو مجھے بہت پسند تھی اور مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابوبکر ویسی بات نہ کہہ سکیں گے لیکن جب حضرت ابوبکر نے تقریر کی تو ایسی شاندار اور فصیح تقریر کی جو تمام تقاریر سے بڑھ کر تھی اس اسی تقریر میں حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ ہم یعنی مہاجرین امیر ہیں اور تم یعنی انصار وزیر ہو اس پر حضرت حباب بن منظر نے کہا ہرگز نہیں بخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو کیونکہ قریش حسب نصف کے لحاظ سے تم عربوں سے اعلیٰ اور قدیمی ہیں بس حضرت عمر یا حضرت ابویدہ بن جراح آپ نے دو نام پیش کیے حضرت ابوکر نے کہ عمر یا ابویدہ بن جراح میں سے کسی ایک کی بیت کر لو خلیفہ بنا لو اس پر حضرت عمر نے کہا نہیں ہم تو آپ کی بیعت کریں گے ابوکر کو کہا کہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی بیعت کی اور اس کے بعد لوگوں نے بھی حضرت ابوکر کی بیعت کی بہرحال حضرت ابوکر کی نظر میں حضرت ابیدہ کا یہ مقام تھا کہ آپ کا نام خلافت کے لیے تجویز فرمایا اسی طرح جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت عمر کے حوالے سے بھی کہ اگر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر وہ عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کرتا اگلے خلیفہ کے لیے کیونکہ وہ آحد رسول وسلم کی امت کے آحد رسول کے قول کے مطابق امین تھے جب خلافت کے بارے میں قول کے مطابق فرمان کے مطابق جب خلافت کے بارے میں بحث ہوئی تو حضرت عبیدہ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے انصار کے گروہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے مدد کی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم ہی سب سے پہلے اختلاف پیدا کرنے والے ہو جاؤ حضرت وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب مسند خلافت متمکن ہوئے تو انہوں نے بیت المال کا کام حضرت ابوبیدہ کے ذمہ لگایا تیرہ ہجری میں حضرت ابوکر نے آپ کو شام کی طرف امیر لشکر بنا کر بھیجا حضرت عمر نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بطور سپہ سلار معذول فرما کر حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سلار مقرر فرمایا فتح شام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ تیرہ ہجری میں رومیوں میں کئی اطراف سے لشکر کشی کی گئی ایک دستہ کے قائد حضرت جزید بن ابو سفیان تھے ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا جو اردن یہ فوت ہو گئے تھے پہلے جو اردن کے مشرقی طرف سے حملہ آور ہوئے دوسری دوسرے کے حضرت شرجیل شرحبیل حضرت شرحبیل بن حسنہ تھے جو بلقا کی طرف سے آگے بڑھے تیسرے کے قائد حضرت عمر بن حاص تھے جو فلسطین کی طرف سے شام میں داخل ہوئے چوتھے دستے کے قائد حضرت ابویدہ بن جراح تھے جو ہمس کی طرف سے طرف بڑھے 
حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب یہ سب ایک جگہ کٹھے ہو جائیں تو حضرت ابوبیدہ بن جراح سپا سلار ہوں گے ہر لشکر چار ہزار پر مشتمل تھا جبکہ حضرت ابوبیدہ کا لشکر آٹھ ہزار کا تھا جب لشکر روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر نے قائدین لشکر کو فرمایا دیکھو نہ اپنے پر تنگی وارد کرنا نہ اپنے ساتھیوں پر اپنی قوم اور ساتھیوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا ان سے مشورے کرنا اور انصاف سے کام لینا ظلم و جور سے دور رہنا کہ ظالم کو بھی فلاں نہیں پاتا اور کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا ظالم کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا اور جب تمہاری تمہاری دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو دشمن کو پیٹ نہیں دکھانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس دن پیٹ پھیرے گا اس پر خدا کا غضب لوٹے گا غضب ٹوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے جگہ بدلتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اور دیکھو قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے سورہ انفال میں آئے سترہ میں پھر فرمایا کہ دیکھو جب تم دشمن پر غلبہ پاؤ تو کسی بچے بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا کسی جانور کو ہلاک نہ کرنا عہد شکنی نہ کرنا معاہدہ کر کے اسے خود نہ توڑنا حضرت ابیدہ نے سب سے پہلے شام کے شہر معاب کو فتح کیا وہاں کے باشندوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی اس کے بعد آپ نے جابیہ کا رخ کیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رومیوں کا بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے اس پر حضرت ابیدہ نے حضرت ابوکر کی خدمت میں مزید مدد کے لیے درخواست کی حضرت ابوکر نے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت عراق کی مہم پر معمور تھے ان سے فرمایا کہ نصف لشکر حضرت مصنہ بن حارس کی قیادت میں چھوڑ کر تم حضرت ابیدہ کی مدد کو پہنچ جاؤ اور حضرت ابوکر نے حضرت ابیدہ کو خط لکھا کہ میں نے خالد کو امیر مقرر کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم اس سے بہتر اور افضل ہو پورے خط کا متن یہ ہے کہ اللہ کے بندے عتیق بن ابو کحافہ یعنی عتیق حضرت ابوکر کا اصل نام تھا اور ابو کحافہ ان کے والد کا نام تھا کہ عتیق بن اللہ کے بندے عتیق بن ابو کحافہ کا خط ابو عبیدہ بن جرا کے نام تجھ پر خدا کی سلامتی ہو میں نے شام کی فوجوں کی کمان خالد کے سپرد کی ہے آپ اس کے مخالفت نہ کرنا آپ اس کی مخالفت نہ کرنا اور سننا اور اطاعت کرنا میں نے تمہیں اس پر بالی مقرر کیا ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس سے افضل ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں فن حرب کی صلاحیت یعنی جنگی معاملات کی صلاحیت تمہاری نسبت بہت زیادہ ہے خالد بن ولید میں اللہ مجھے اور تمہیں صحیح راہ پر گامزان رکھے حضرت ابوکر نے یہ لکھا حضرت خالد بن ولید نے ہیرا عراق میں ایک شہر کا نام ہے وہاں سے حضرت ابیدہ کو خط لکھا کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو مجھے حضرت ابوکر نے شام کی طرف کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور فوجوں کی قیادت میرے سپرد فرمائی ہے خدا کی قسم میں نے اس کا کبھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ میری خواہش تھی آپ کی وہی حیثیت ہوگی جو پہلے ہے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور نہ آپ کی کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کریں گے آپ مسلمانوں کے سردار ہیں آپ کی فضیلت کا ہم پر ہم انکار نہیں کرتے اور نہ آپ کے مشورے سے مستقنی ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ممنانہ شان دونوں طرف سے کس طرح آجانہ طور پر اطاعت کا اظہار کیا گیا جنگ اجنادین اجنادین 
جماعت الاول 13 ہجری میں اجنادین فلسطین کے نواحی علاقے میں سے ایک بستی کا نام ہے اس کے مقام پر 1 لاکھ رومی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا روایات میں آتا ہے کہ اجنادین فوج کو سپاہ سلار کیسر روم ہرکل کا بھائی تھیوڈور تھا 35000 کے قریب مسلمانوں نے ایک لاکھ کی فوج کو شکست دے کر اجنادین کو فتح کر لیا اجنادین کی فتح کے بعد مسلمان مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا اور پھر اس کی تفصیل اس طرح ہے مسلمانوں نے دمشق یہ شام کا دارالحکومت ہے اور دنیا کے قریب ترین شہروں قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس کا محاصرہ محرم چودہ ہجری میں کیا اور یہ محاصرہ چھ ماہ تک جاری رہا مخالفین نے قلعہ مخالفین جو تھے دوسری پارٹی دوسری طرف کی فوج وہ قلعہ بند ہو گئے اپنے قلعے بند کر لیے اپنی جگہ علاقے میں تھے اس لیے مسلمانوں کے پانچوں سالار اپنی فوجوں سمیت اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ مشرقی دروازے پر تھے حضرت خالد بن ولید ان کے بالمقابل مغربی دروازے پر تھے اور باقی تین سالار بھی کمانڈر جو تھے مختلف دروازوں پر متعین تھے رومی گاہے گاہے نکل کر جنگ کرتے مگر پھر واپس چلے جاتے اور قلعہ بند ہو جاتے تھے انہیں امید تھی کہ کیسرے روم حکومت بھیجے گا مگر اسلامی فوج افواج کی چوکسی نے ان کی امیدیں خاک میں ملا دی تھی ایک رات جب کہ شہر میں کوئی جشن ہو رہا تھا اور فصیل کے پہرے دار بھی اس جشن کی خوشی میں پہرے داری سے غافل تھے حضرت خالد بن ولید اپنے کچھ ساتھیوں سمیت شہر کی فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہو گئے اور دروازہ کھول دیا اس طرح ان کی فوج شہر میں داخل ہو گئی یہ دیکھ کر شہر والوں نے حضرت عبیدہ سے جو کہ شہر کے دوسری طرف تھے ان سے صلح کر لی مگر حضرت خالد کو یہ خبر نہیں ہوئی اور مسلسل جنگ کر رہے تھے حضرت عبیدہ کے پاس لوگ گئے اور ان سے التجا کی کہ ہمیں خالد سے بچائیے شہر کے درمیان میں ان دونوں سرداروں کا آمنا سامنا ہوا اور شہر والوں کے ساتھ پھر جب خالد بن ولید اور عبیدہ ملے ایک شہر کے درمیان میں آ کے تو پھر شہر والوں کے ساتھ صلح کر لی گئی کیونکہ وہ معاہدہ حضرت عبیدہ کر چکے تھے مارکہ فیل یہ شام کا ایک شہر ہے دمشق کے فتح کرنے کے بعد مسلمان آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ رومی بسان مقام میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں مسلمان ان کے مقابلے بالمقابل فیل مقام میں خیمہ زن ہوئے رومی فوج کے سپاہ سالار نے صلح کی پیشکش کی خاطر اپنے سفیر کو حضرت عبیدہ کی طرف بھیجا وہ جب اسلامی لشکر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ہی طرح ادنا اور اعلیٰ افسر و متحد سپاہ سالار اور سپاہی بیٹھے ہیں اور کوئی امتیاز اور فرق نہیں دکھائی دیا آخر اس نے مجبور ہو کر کسی سے پوچھا کہ آپ کا سپاہ سالار کون ہے لوگوں نے ایک سیدھے سادھے شخص کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا سفیر نے قریب جا کر کہا کہ آپ ہی اس کے سپاہ سلار ہیں حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ہاں سفیر نے پیشکش کی کہ اپنی فوج کو یہاں سے واپس لے جائیں اور اس کے بدلے میں آپ کے ہر سپاہی کو فی کس دو اشرفیاں سونے کی ملیں گی سپاہ سلار کو ایک ہزار دینار ملیں گے 
اور تمہارے خلیفہ کو دو ہزار دینار دیے جائیں گے حضرت عبیدہ نے انکار کر دیا ان کے ہم پیسے لینے نہیں آئے مول دولت کی غرض سے نہیں آئے ہم اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے نکلے ہیں سفیر ان کو دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا اس کے تیور دیکھ کر حضرت عبیدہ نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور اگلی صبح دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی حضرت عبیدہ خود فوج کے قلب یعنی درمیان میں تھے اور بڑی حکمت سے فوج کو لڑا رہے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں نے باوجود کلیل تعداد ہونے کے رومیوں کو شکست دے دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردن کا تمام علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا فتح ہمس فیل کے فتح کے بعد حضرت عبیدہ نے ہمس کی طرف پیش قدمی کی جو شام کا ایک مشہور شہر تھا اور جنگی اور سیاسی اہمیت رکھتا تھا راستے میں بالبک شہر جو لبنان کا ایک قدیم شہر ہے دمشق سے تین راتوں کی مسافت پر ہے وہاں سے گزر ہوا جو ایک ایک قدیم شہر تھا اور بال بوت کی پرستش کا بہت بڑا مرکز تھا یہ مرکز رہ چکا تھا وہاں کے رہائشیوں نے حضرت ابو عبیدہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے صلح کی درخواست کی جو جزیہ کی شرط کے ساتھ منظور کر لی گئی اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ان سے کوئی لڑائی جنگ نہیں ہوئی جزیہ دو اور قبول ہو گیا اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے ہیں بشک حضرت عبیدہ نے ہمس کا رخ کیا اور اس کا معاشرہ کر لیا حضرت خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے شہر والوں کو کیسر سے فوجی امداد کی امید تھی اس لیے وہ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے مگر جب وہ امداد سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی صلح کے ساتھ انہیں جان و مال کی امان دی گئی اور ان کی ان کے عبادت خانے اور مکانات محفوظ قرار دیے گئے مکان بھی محفوظ عبادت خانے بھی محفوظ اور جو اپنے مذہب پر قائم رہے ان پر جزیہ اور خراج عائد کیا گیا یعنی اپنے مذہب پر بشک قائم رہو لیکن جزیہ اور خراج دینا پڑے گا یہ ٹیکس ہے فتح لازکیہ اس کے بعد اسلامی لشکر نے لازکیہ جو شام کا ایک شہر ہے جو سال سمندر پر واقع ہے اس کے نوائی علاقوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے بہرحال اس کا لازکیہ کا محاصرہ کر لیا حفاظتی انظامات کے لحاظ سے لازکیہ بہت مستحکم تھا شہر والوں کے پاس رسد کے ذخائر کثرت کے ساتھ موجود تھے جن کی وجہ سے ان کو محاصرہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی حضرت عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی تدبیر نکالی آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے گڑے کھدوائے اور انہیں گھاس سے ڈھانک دیا اور صبح محاصرہ اٹھا کر ہمس کی طرف روانہ ہو گئے ظاہر یہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں محاصرہ اٹھا لیا واپس ہو گئی ساری فوج گڑے کھودنے کے بعد گھاس سے ڈھانکنے کے بعد شہر والوں نے اور شہر میں موجود فوجوں نے محاصرہ اٹھتا دیکھا تو خوش ہوئے اور اطمینان سے شہر کے دروازے کھول دیے دوسری طرف حضرت عبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے رات کو ہی واپس آ گئے اور ان غار نما گڑھوں میں چھپ گئے جو غاریں بنائی تھیں ٹنل بنائی تھیں یا ٹرینچز بنائی تھیں ان میں چھپ گئے اور صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو آپ نے یک دفعہ حملہ کر دیا اور شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ ذکر چلے گا بیان کروں گا پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی آج کل بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں مولویوں اور حکومت کے اہلکاروں کے شر سے محفوظ رکھے وہاں پھر مخالفت کی شدید لہر آئی ہوئی ہے
قانون کے محافظ نہ صرف یہ کہ انصاف کو نہیں جانتے بلکہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور جو مولوی کہتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں شاید اپنی جان بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سیاسی استحکام شاید ان کو اسی طرح مل جائے لیکن یہ ان کی بھول ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی چیز ان کی تباہی کا ذریعہ بنے گی ہم تو پہلے بھی ان تکلیفوں سے گزرتے رہے ہیں اب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے گزر جائیں گے لیکن ان کی حرکتیں اگر یہ بات نہ آئے تو ان کی تباہی یقینی ہے بس احمدی آج کل بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور فرمائے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھیں خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے احمدی باہر رہنے والے احمدی بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جلد آئے اور ان مشکلات سے وہاں کے رہنے والے احمدی چھٹکارا پا سکیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد